0: 日和日和その101、5月13日。いやー、いいお天気が続いてますなお散歩するのにとても気持ちがいい。というか、ちょっと暑すぎるんだけどね。うん。外歩いてるとさ、もう、日差しがきついじゃない眩しいんだよね。あー、帽子必須だなって思っています。あー、それよりも何よりも、パソコンが、私の主力のパソコンが<笑>、画面が割れちゃったらしいよ。パッキーンとな。金曜日、ま、あ普通に使おうと思って、カバンから出して、パカって開けたらなんかあの、対角線上にさ、黒いんだよね。あれれと思って、やっちゃった。なみたいな感じで。今現在ね、ネットには繋がるし、まあ、画面がちょっと見づらい。いや、だいぶ。そんな感じなんですけども、仕事はできなくはないんですよ。文字とかも打てるので、だから画面の、このね、モニターだけがちょっとかれてしまって、あーショックなんだけど、<笑>ものすごい気分盛り下げったーだよ。なんとなくさ、うん、なんとなくだよ。消費税が上がる前に、そうなっててくれたら、よかったなとか、もしくはもうちょっと頑張ってくれていたら、よかったなとか、いろいろ考えちゃうんだよね。なぜ今なのかと。うい、そんな感じでスタートしてまいります。お相手は私。人がおもむろにしゃがんでいると、そこに猫がいて触ってるんじゃないかなって思ってしまいます。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、諸オドットコムのご協力で放送しております。うん。これっってて猫好きあるあるる思いますでも普通の人ってきっとそんなこと思わないよね。ああ靴ひも結んでるのかなとかさなんか拾ってんのかなって思うと思うのよちょうど見かけたのが神社の脇だったんで「おばさんそこにはどんな猫がいるの?」って話しかけたくなってしまった自分がいて「あ,あいかんいかん常にそこに猫はいないんだ」と「ちょっと落ち着け自分」って思いました。んで話戻すと「ふ<笑>ふ今こう私の目の前にモニターが3台ある感じでなんかね眩しいな<笑>一応録音は主力のパソコンででできてるんですよこのね画面の割れてしまった子でできてるんですけどもいかんせんこういろんなところをさ見えてないからやりづらいなと思ってねああもうどうしよう今週ちょっとできないんじゃないなんて思っていたらメッセージいただきました新潟県のヘナチコよっぴーくん。ありゃりゃずんこのあっぱこ野郎め、本ンチキンネルネルあのさ、パソコンの液晶画面、完全に割れてるね。こりゃ、放置しておいても元に戻るなんてことはまずないと思うな。修理もできるが、他にもいろいろ支障をきたしてるんだろう残念だが、新しいの買った方がいいね。それではごきげんよう、うるるるるるるるる。つうのをまずもらって、その後に、もう一つ。どうしても使いたければ、単純な話、予備のパソコンとかないかなその液晶画面が割れたノートパソコンと予備のパソコンをつないで予備のパソコンの画面をモニターとして使えないかなそれほど深刻じゃないご検討くださいかっこ笑い。という2ついただきましてなるほどモニターを別のものでつなぐってことなのかほうほうほういや私の中ではさもういや一応今見え見えてるっていうかまあまあ<笑>半分見えてるからできななくはないのよでもねえこう外で作業する分には「うーん」って感じじゃないこれはそうですね早急に新しいの買ってそっちでやるのはお,お利口さんな方法なんでしょうねなんて思っていてでもこう別のモニターにつないだら見れるよみたいなこと書いてあってネット検索したらさ割とノートパソコンの方って。液晶画面が壊れちゃう人っていうのを割れちゃう人って多いんだへえー、仲間がいっぱいいるんだねで皆さんこう推しをこうみたいなねやつをやっていて見るとやっぱりモニターにつなぐのがようございますねみたいなこと書いてあってほうほうほう。つうことで今はそんな感じでやってるんですけどなんでしょうね<笑>なんかいや実質見てるところはに2つの画面なんだけども見にくい。感じがするななんか、三方向から自分が照らされてる感じっていうのうんうん。チカチカします。でさ、なんだかんだでやっぱりね、ノートパソコンあった方が便利かなと思って、そっちを買おうかなとは思ってるの。ただ、土日って、ねえ、絶対混んでるじゃんお店が。行っても、お店の人が迷惑そうな顔して終わりになりそうな気がするから、じゃあまあ、来週中ぐらいにのんびりちょっと見に行って決めてこうかなとは思ってるんですけどめんどくさいよねまあ好きな人は好きなんだろうけど私そういうのほんと嫌いで必要に駆られてやってますって感じですかねうんだからほんとはタブレットとかの方が持ち運びもいいし便利なのかなと思うんだけど主に使うのがワードが多いんじゃないかなと思うんですよ台本あげたりするのででそういう意味合いではキーボードがしっかりしていった方がいいかなと思うと、ノートパソコンの方がいいのかなぁ。あとちょっと空き時間とかに DVD とか見れたら嬉しいかなぁなんていうの考えてると、ノートパソコンの方がいいかなぁ。なんていうね、いくつかの思いを込めて山田さんとかに行くわけなんですけど、うん。困った顔してお兄さんが付き合ってくれます。そうですねみたいな。でもね、そんなに私詳しくないんで、結構カモネギを背負ってるので、いい買い物すると思いますよ。多分ね。でもね、うーんと、今の壊れてしまったこのノートパソコンの方は、2007年ぐらいに買ってるみたいなんですよ。で、容量とか見ると、あそんなに昔じゃないけど、こんなに少なかったんだなって。で、今の売られてるパソコンって、500ギガとか普通に、ね、使えたりするうんあの大きくなくていいからある程度使えるものって言っても今すごいいいものがあるんだなって思うとねちょっとねいや直そうと思ってたの本当は画面直したら使えるんだったら私ものを愛する方なのでこの子をずっと使い続けてあげましょうと思ったんだけどこの子ね今ね30ギガないんですよ30ギガない子でもうパンパカパンなんですねよく止まるし。あの、大体いい配信が遅れるのはこの子がダダをこねてる時です。俺もうアップできねえよってなった時です。<笑>そんなこと言わないでさみたいな。もういいじゃんこれで終了だよこう、30分あるコーナー枠の中で5分間ぐらい。もういいよこの5分いらねえよって勝手にこう削除してくれたりする場合あるんです。なんだか知んないんだけど。<笑>ああ、もうとか思いながら、ものすごいギリギリに録音していたりっていうのがあるんですけれどもうん新しい子買えばそれなくなるんだよなと思ってもうさ今のノートパソコンって綿のように軽いじゃん何その薄さみたいなでいや当時よ2007年ぐらいに買った時のこのノートパソコンでも薄かったけどいやいやいやいや今のノートパソコン多分2台分ぐらいになるんじゃないかなと思うとねうん、ちょっといいお買い物したいと思います。あ,あ、もう貧乏人になってくわ、なってくわ、私貧乏人に。つお話でございます。はい、次いくよ。メッセージタイム。はい、最初のお便りよ、コーチヤトワークさん。メッセージ、うちの子やめますシリーズ。とある新入社員の男の子。配属1日目。いきなり敬語ができていないとか注意されてへこみ。机で突っ伏していたかと思うと、突如立ち上がって体操したりと存在感をアピール。2日目。通勤電車が混んでいたとかで11時出社。3日目。お母さんから。うちのたかしちゃんが具合悪いので休みます。と、電話。4から7日目。連絡のないままお休み。8日目お母さんから「業務に向いていないので辞めさせます」と電話「人事部どうして採用しちゃったの面接はお母さんだったのうちの子辞めますシリーズうんいるんだやっぱりこれ<笑>えーっとやっぱりゆとり世代とかだったりするのかしらなんて噂を聞くんですけどねゆとりちゃんは割とすごいよっていうのはパワフルだよっていうのは聞くんですけどいかがなものなんでしょうかいや会社にいる人は毎年毎年新人さんが入ってくるから今年はうんすごいなとかっていろいろあったりするんでしょうね<笑>きっとさこの敬語ができていないっていうのも失敗がなんかちょっと目に浮かぶようででもちょっと聞いてみたいよねなんて言っちゃったんだろうみたいなまあやっぱりさ学生時代とかって部長とか課長とかって、ね、出てこなかったりするからそこに対して「お客さんだなんだ」って出てきて語どちなみにね、えー、と後輩がそうそうそうそう会社に勤めた時にやっぱり5月ぐらいって新人研修っていうのがあるじゃないその時に新人だから電話を取る練習っていうのをすごくするんですって。で、ね最初はこう、マニュアルみたいなのがあって、それに沿って喋るんだけども、それなしでもできるかどうか不安だからっていうんで、練習付き合ったことありますよ。<笑>で私そのところ結構電話のお仕事もしていたので、なんでしょう、このように喋ったらいいんじゃないですか、みたいなことをね、アドバイスできたりするので、で、男の人は、特に電話で、敬語でっていうのが苦手みたい。うまいことを繋いでいくっていうのが、随分片言だけど大丈夫かおいっていうのは思いましたもんね。ああ、でも人事部はさ、自分たちがこう取った手前、来ないとなるとどう,どうしよう、連絡どうしようとかいろいろあるんだろうね。で、次回はこの失敗がないように、どのように対策を取ったらいいんだろうかみたいなのもあるんじゃないかな。この裏話はきっと面白いと思います。うん。ネタとしてすごく楽しそうだなって思いますね人事部はさあの。おそらく面接の時にもアンポンタンなの来ると思うしあちょっと話変わるんだけども、うん、この面接というところでねこの間、えー、と教えの仕事が終わって帰る時に講師控室でそんなに年齢の変わらない男の先生がいるんですよ。でこちらの先生はお芝居も教えるんですけどもまあ専門は縦の方なんですね。で、よその専門学校で、えー、っと声優ちゃんたちに、まあ、最後の卒業公演ということで舞台を1本作らせてるっていうことをやっていていやーちょっと芝居のね台本考えなきゃいけないんですよネタがねーっていう話をしていてなんか知んないけどこの面接の話になったんですよ。で、で私が知ってる話で家業を教えてくださいって面接官が言ったところ、その人がすごく緊張していてね、か家業、家業、か、き、く、け、こはは、みたいな、そういう話があったんですよ。ちょっと、あ、面接ネタって面白いですねっていうところに行きまして、ちょっと一本書けそうな気がします。あ、じゃあ、あれもありますよ。あの、CA さん、今はね、CA さんって言いますけど、昔のスッチーですけど、こう、何かあった時にさ、ちゃんと、自分たちでどうにかできる。体格っていうののが必要なので身長もなければいけないし体重もある程度しっかりしてなきゃいけないっていうんで割とですかであまりにも痩せすぎてると受からないっていうので、えーっとね、ネタとしてストッキングの中に500円玉とかをいっぱい入れてもものところにくくりつけてで体重を測るときにブラとショーツっていうスタイルじゃなくてその人は。シュミズんとスリップって言った方がわかるスリップとかシュミズってあの、キャミソールみたいなやつで、もうちょっとワンピースみたいになった肌着があるんですよ。あれを着て、わからないようにクリアしたという話をね、ずいぶん前の話だと思いますよ。おそらく今だったら、ね、体重測定で、もう本当にブラとショーツだけとかになってると思うんですよ。あ、でも待てよ。大学の頃の体重測定とかってあれだな。体操着だったような気がするな。って考えると、今も、あれかなシュミーズとかでも分かんなかったりするのかなまあ当時そうだったんだって。でクリアして、そんな人でもスッチになれちゃうんだ。すっげーっていうネタがあって、いやそういうのもあるんですよってお話をした時に、いや面白いですね。それいただきましたって言ってたんで。<笑>もしかしたらネタに使ってるかもしれないんですけどね。いやだから面接とかってさ、いろんなことがあって面白いんだなって思いますね。たかしちゃんは面接の時どうしたのかなお母さんと一緒に会社来ちゃったかなねえ。<笑>困ったお話です。ありがとうございます。でも一言だから笑えます。はい、もう一丁いただいてるよ。これは約束通り送ってくれたぜ。コージーアットワークさんのバックパッカーあるある。歩き疲れてたどり着いた初めての街。でも今日はホテルに泊まるんだ。シャワーもあるし、ベッドもふかふか楽しみだ。え予約が入ってない入れたよ。確認してよ。マジ入ってないの満いまあ、いいか。仕方ないな。駅で寝よっと。明日は浮いたお金で美味しいもの食べちゃおうかな。楽しみ楽しみ。おやすみなさーい。宿によっては予約をしていても先にフリーで来る客を入れちゃって知らんぷりするところがあります。前払いをするか観光センターのようなところから予約して書類を持っていくと比較的安全ですが立ちの悪い宿だと前払い金まで知らんぷりされたりします。バックパッカー相手だと宿も本当に来るかどうか不安なのでこうしたことが起こりがち。地元の経営者と得体の知れない旅行者では圧倒的にこちらが不利なのでお金が絡まないなら警察沙汰は面倒なだけです。というわけで、街で突然野宿する羽目になったら、駅や空港の待合室など、明るくて人の多いところを選びましょう。ええー、そうなんだせっかく予約していても、それじゃあおちゃんだね。しかもなんか、やっとのんびりできるなーなんて思っていたらそれだと、がっかりだね。<笑>わー、そういうもんなんだ。男性ならまだしも、女性だったらきっついよね。女性のバックパッカーも多いもんね。そこはそれでちゃんと考えてくれるもんなんだろうか。考えてくれないもんなんだろうか。あと、国にもよりますよね。でも、前払い金もちょっと取られてしまったら、怒り狂っちゃうかもしれないな。そういった危うさがあるわけなんですね。でもきっと、バックパッカーはそれすらも、うん、なんか面白い体験しちゃったなって思って、よしよしにしちゃうのかななんかこう、落ち込みそうにないですもんね。よしじゃあ、次にいいことあるさみたいな。上を向いて歩こう姿勢が<笑>、強そうな気がします。ねえ、美味しいもの何食べたのかしらそうね。バックパッカーあるある、教訓。予約を当てにするな。の宿上等。明るいところで寝ましょうね。丸。こんなとこですかね。はい、ありがとうございます。続けて、エベレスト頂上にお住まいの<笑>、新生品なチョコヨッピーくんメッセージズンコのアッパコ野郎め、コンチキンネルネルさて、前回はネタを送りすぎたので、その反省に立って、今回はネタは少なめでねるねる。さて、何の意味もなく、3000年前からある中国の伝統楽器のショーを使っての、スーパーマリオブラザーズのテーマの演奏でも聞くでねるねる。カッコ、この章は現代風に電子楽器に改造してありますが、音の出る原理や、演奏方法は昔のままだとか、閉じる。一つ目の動画がついていて、もう一つ。また、指パッチンだけでのスーパーマリオブラザーズのテーマを演奏する様子でねるねる。それではごきげんよう、ビュルルルルルルーですよ。まず見ましょうか。はい、見てきたよ。2本。まずはショーの方、1分47秒の動画になってます。なんでしょう、この音は。すげえ楽しくなってくるアラフォー世代は、やっほーいって盛り上がる感じの曲ですね。この1分47秒の中に、マリオブブラザーズのテーマと、ちょっとほら、特徴が変わったところの、私の好きな、デデデデデデ、デデデデデっていう変わってくところとか、一番最後に、デデデデデって、あ、音がうまく取れない。ファンファーレあれとかもちゃんと再現してくれているので、このね、楽器は、面白いね。デザインもさ、なんでしょうね。なんでしょう。バベルの塔みたいな塔のようなちょっとお城を切り取ったようななんかデザインが面白いそれをこんな風に吹いちゃうんだっていうのがミラクルですね<笑>面白いよ1分47秒ですいやーこんな面白い演奏になってくるんだっていうのが楽しめましたそして指パッチンの方びっくり玉まげた桁5つ差し上げますこんなに音色って出せるもんなのすごいよね。あのね、私も結構出せる方なんですよ。右の方が出るよね。うん。出るんだけど、あんなに何いろんな音が出せるっていうのは、わ、一芸だよね。いやいやいや、これはね、ちょっとね、もうちょっと私が若かったらこれを学んで、自己 PR に使ってたねって思います。2年ぐらい前だったかなうーんと、ちびっこたちの方の年に1回、オーディション形式をとって、マネージャーさんたちに自分がこういう人間ですよってアピールする場面があるんですよで。確か中学生の男の子だったと思うんですけど、指パッチンしますって言って、こう、ポール巻きのようにね、連打するシーンがあったんです。この子面白いなと思って、で、マネージャーさんから出る言葉は、なんで指パッチンやろうと思ったんですかみたいな。きっかかけなんですかみたいなやっぱり食いつくじゃないですか誰も考えないことやるからいや面白い子だなぁと思ってこれがここに発展できたらなおかつすごいよねうん使いたくなるもん<笑>技だなぁと思っていやちょっと練習しちゃうかもあのー、高い音とかこもった音の膨らみ具合とかなんだろうねすげえ本当にびっくりたまげた、げたいつ、です。スーパーマリオ。ああ、やっぱりスーパーマリオ好きだな、私。話がそれちゃうようだけど。はい、ありがとうございます。びっくりたまげたプチげた話。えエングリッシュのまっき先日ですね。同じようにちびっこにダンスを教えてる先生がいらっしゃいまして、で、その方がワークショップを受けています。で、最終日に発表するのでもしよかったら見に来ませんかっていうメールが来たんですね。何なのかなと思ったら、なんか一応ブロードウェイの活躍されてる方が日本にワークショップを持ってきて、まあ、日本でも向こうに通用する人たちをね、養成して、行けたらいいですね、みたいな。多分そういうことだと思うんですよ。で、今回は、海外ドラマグリーに出ているキャストの方がね、先生になってこちらに来られるので、そういう作品を作りましたと。皆さんよろしければいかがですかで、その日はね、予定がなかったんですよ。雨ザーザーだったんだけど、あーでも行けるなぁ。行こうかなと思ってバイク飛ばして行ったんです。お台場の方ね、あっちの方にザーッと行って、で、なんか聞いたことあるスタジオだよなぁと思って、ふっと考えたら、あ、随分昔に私ここ使ったことある、なそうだ、ジョイの役でやってたなぁ。赤いひでかずの物語だったなぁ。懐かしいな、何年前だ。いろいろ思い出したりもしたんですけど、で、スタジオに入って、なんかね、待合室の方で待ってらっしゃる方がいて、中ではまだなんかやってるんですよ。あ、ちょっと押してんだなぁと思って。やっぱりほら、わかるじゃん。直前だから押してるとかどうかっていうのが。よし、じゃあ待ってようかなぁと思ったら、女の人が入り口の方にパッと来てね、ニコって笑うんですよ。あ、女の人だ。で出てきてくれて、うん。ここで待てばいいんですかみたいな話をしようと思ったら、ペラペラペラペラって。あれ英語お、はい。えい、え。えいふふふふって感じで、なんかほら、どう見ても日本人だからさ、日本語だと思うじゃんで、流暢な英語だと、ずんこ、たまげったタたまげったサプライズみたいな感じで、で、その後に、もう一人女の人が、やってきたんですよ。で、そしたら、はーいなんとかペラペラペラペラって喋ってて、あー、なんか二人とも日本人の顔してるけどペラペラだどうしよう、いたたまれないとか思いながら、あの、うん、多分待てってことなんだろうな、と思って待ってたんです。<笑>で、そしたら、別の日本人、と思われる方が出てきて、えー、なんかね、英語の方が流暢なのかな、みんなな。で、あの、今最後のダメ出しをしてますので、もう少々お待ちいただけますか、という説明があって、待ちますよー、待てばいいんですよ、とか思いながら待ってました。で、えー、スタートするのが、随分やっぱり遅れたんですけれども、まずそこの主催者が、なんとかかんとかまゆみさん、まゆみさんっていう方で日本人なんでしょうね。ただ、日本語がどうも忘れてしまわれたのかわからないんだけど、さい、あの、一番最初に説明してくれるんです。私たちはこういう集団でこういうことをやります。本日はありがとうございます。感謝しきれません。みたいなことを説明してくれるんですけど、英語で喋ってくれて、あの、いかにも、外人ですっていう、あの、ステーキ大好きですっていうような、お兄ちゃんぽよんとしたお兄ちゃんが、もう外人さんよその方が、日本語を訳してくれて、我々はこういう集団で、みたいな。<笑>な、なんだこれちょっとおかしいなとか思いながら見ながら。あの、まゆみさんっていう方が、まあおそらくブロードウェイに出てらっしゃるんでしょう。で、えー、日本でも、そういう活動しようと思ってやってきた。で、実際その、お稽古、今回のワークショップは当たり前だけど全部英語で、すげえなと思ったで、ダンス、歌、芝居はないのかなまあ、芝居みたいな感じだとは思うんですけども、で、有名なミュージカルのワンシーンとかをちょっとやってくれてたんですけれども、蓋開けたら、あ、日本人だなっていう人も多いし、外人さんっていう方もいるし、中国系なのかなっていう人もいてすごいねバラバラなのねでメールで聞いたんですけどお稽古は英語ですよねそうなんですとっても大変でしたいやーすごいと思ってダメ出しも何もかも全部英語じゃん面白いなぁと思ったけど厚見み先生もどうですかや,やってみたいと思ったけどおいら英語はチンプンカンプン歩いて30分だからよ<笑>厳しいだよ<笑>。おそらくダンスになったら、あの先生の振りを丸写しだと思うんだけど、このほら、気持ちの面で伝わるべきところが伝わらないから、すげえなと思った。で、その中で一応20分ぐらいショーをやってくれて、で、最後になんかくじ引きみたいなのするんですね。で、3名だけ、いきなりだけどここで歌ってもらいますみたいなことになって見せてくれたんですけども、そこで自己紹介するんですよ。でもみんな、見てる人はほとんど日本人が多いから、日本語でみんなね、自己紹介すればいいのに、英語でちょっとしちゃって、あ ?in, イン Japanese? あ、あ、すいません。えー、っと、私の名前は、なんか逆に日本語がたどたどしくて、<笑>へえ、そうなるんだ。スイッチ入ると面白いなぁと思った。で、ワークショップ自体が4日間っていうところで、オーディション形式の練習だったり、ダンスの練習したりっていうことで、時間がない中のね、ショーだったので、まだまだ、こう、直すべき点はいっぱいあったんだけども、それでもいいなと思ってね。で、最終的に終わって、じゃあ皆さん、あのー、私の、マムが<笑>、料理を作ってきたんで、ここでご勘談を、みたいなことをまゆみさんがおっしゃいまして、そうは言ってもほら、自慢だけど私人見知りが激しく、英語も喋れないから<笑>、すいません、帰りますって感じで帰っちゃったんだけども、まゆみさんはこんなに日本語忘れちゃってる状態で、実際ね、お父さんとお母さんらしき人がフロントのところに行ってなんか料理っていうかお菓子とか持ってたんですよ。きっとこの人そうだろうなと思ったんだけど、意思疎通はできるのかなって思った。もしくはまゆみさんのご両親ももうアメリカに行ってるのかわからないんだけど、そこをね、ちょっと聞きたいなと思ったぐらいです。で、やっぱり今回行って良かったのは、特別講師であったそのグリーンをね、出てらっしゃる方がですね、じゃあ私今日のためにちょっと歌いますっていうことで、練習なしで見せてくれたのは、すげえなぁと思った。やっぱ本場はすげえなぁと思った。いやいやいやいや。ほんとね、なんか年に2、3回やってるらしいんです、そのワークショップ。英語ちょっと勉強しちゃうやっぱりもともと私はミュージカル希望してこの世界に入ってきたので、なんか見るとやっぱりやりたくなっちゃうよねってすごく思いましたで今回のワークショップをやっていたところがブロードウェイ・イン・ジャパンというところですいやーびっくりだったようんうんそうだ最後に今回のショーの中でやっぱりちょっと印象的なのが女性陣がずらっと並んでねあれはシカゴかなちょっとねセクシーなダンスを見せながら挑発的に誘惑的に踊るシーンがあるんですよ。もちろん歌もそうなんですけど。で、全身がこう黒で、下着のような格好をしてたりするんですが、いいなぁと思った。こういう表現方法私好きだなーって。で、やりたいなーと思ったね。いや、私がやりたいっていうのもあるし、今、ね、教えてるじゃない、中学生の女の子たちにやらせたいなー怒られちゃうね。はい、皆さん下着用意してください。黒です。<笑>挑発的にお願いしますみたいな。ガールズクラスだったらいけそうな気もするけどね。いや、なんかそういう意味でね、いい刺激をもらったな、と思う、時でした。英語、ちょっと勉強したいと思ったよ。はい、お便りいきますよ。コージュアットワークスさん。タイトル、古言すごかストリートドラマ。お邪魔しまーす。いらっしゃい。うん。スティックさえあればできるもんですね。ちゃんと足でバケツを置かせて、音を変えていたり、スティックを踊らせていたり、かっこいいです。はい。では、ちゅうことで、え、なにどういうこと見てきたよー !4 分19秒。すごいーこれかっこいいーびっくりたまげたげたいつ気分盛り上げたげた5つです。すごいねーいやいやいやいや、あのー、ストンプみたいなことやるのかなと思っていたの。でも、この人のはすごいわ。<笑>迫力ある。面白いしかも、見せ方として、いや、全然ディナーショーとかに持っていけるレベルだよね。すげえ。で、これをあえてストリートでやってるところのかっこよさ。兄ちゃんかっこいいね。足細いでも、腕はね、やっぱり。こう叩いてるから筋肉とかもつくんだろうけど足細い色白い<笑>気になっちゃうその辺でもそのリズムの作り方とか最初さ太鼓のちょっと祭り林じゃないけどそういう叩き方っぽいなとは思ったのねだけど見ているうちにどんどん変わってく方向に持ってくじゃない
1: すっげえ
0: ちょっと感動したこれは。私はね、子供の時からこういうストリートなんちゃらを見るのが好きで、すぐお金持ってっちゃうんですよね。<笑>いや、この人にはいっぱいあげたいですね。頑張ってもらいたいです。うん、すごいすごい。こうさ、ところどころに、見せどころのこのスティックをくるくるくるくるって、バトンのように回したりして、受け取ってキャッチして、もう一回叩き続けるところとか、すごいね。この4分19秒。あのパワフルさでずーっと打ち続けるのって相当きっついと思うのね。息上がると思うの。でも乱れることなくやってるからすごい。本当にすごいっていう言葉が似合います。売れてほしいんだけども売れないでこうやってストリートでひっそりやってってもらいたい気持ちもちょっとありつつだね。うん。よかったなぁこの V は面白かったです。ありがとうございます。玉毛たつながりになるか新製品のチョコヨッピーくんからのメッセージ。ずんこな圧迫くローうめ、こんちきんねるねる。さて、前回はネタを送りすぎたので、その反戦に立って、今回はネタは少なめでねるねる。さて、これこそ本当になんだかよくわからんが、とにかくびっくり驚愕の車を走行させながらのタイヤ交換の模様です。うさびっちかとツッコミを入れたくなりますな、かっこ笑い。それではごきんよう、ビュルルルルルルルー。うさびっち。はっ。はっ。未だに私の中で大好きな作品です。はい見てきました1本がね4分52秒でもう1つが6分半ぐらいだったかなの作品になってるんですけども1本目ゆったりとした音楽の中にスタートしていくから「あれもう始まってたんだ」っていう感じがねおかしいねで,でカタリン走行してあってる言い方」ね、しながら反対側に人がね1人2人3人4人。5人ってててこう出出出きままだだるのんすごいすごいなドライバーがすごいなってちょっと思いつつでえっ、ー、とタイヤを外していく作業をするんだけど<笑>前回さ超スピーディーなの見てるじゃんなんかものすごく遅っって感じがしちゃうのよどうしてもねあれがすごすぎたからで今回のは、うん、このアンバランスの中によくやるなっていうサーカス的な印象で見ましたねちげったーな感じかなきっとね、間近で見たらすごいんだと思う。で、一本目が、同時に、こう、タイヤを外していくっていう作業をするんですよ。で、二本目のね、6分30秒の方かなこちらの方は、車内の中とかも映してくれるんですね。で、いきなり音が、ちゃんちゃんチャララン、ちゃんチャララン、ちゃんチャララン、パイレーツオブカリビアンできてんですよ。ドラマティックに持ってくるねー。作業は一人ずつ行っています。だから、非常に時間がかかるわけよドアをパタン開けた身を乗り出した工具を出してこうゆっくりとうーんとね一つ外すのに3分ぐらいかかってんじゃないかな、まあ、あの前後で中とかも映してるからあれなんだけどもいやいやいやずいぶん時間かけてるよと思いながらね見せ方がちょっとうーんもったいないかなと思った。でなんかセリフとかつけたら非常にドラマティックなコメディにもなるしシリアスにもなるし面白いなぁと思いながら見てましたけどねで途中でドライバーーさんんががね見踊り出すすシーンがあるんですよ多分助手席の方がこうアクセル踏んでハンドル持って上げてるんだよねなんかそういうみんなの共同作業っていうのがちょっとすごいなと思いましたね。よく考えたなこんなのなって思いながらでなんとなくさこういうおかしなことってやるのってアメリカとかが多いかななんて思うんだけど違うんだよねあのターバン巻いてるからアラブ系の人だと思うんですけどもあこういうことやるんですかへープチゲッターでした<笑>面白いっちゃ面白いけどなんか淡々と進んでいく様がねおそらくこれね、もっとね、人数が出てきて、バランスを取りながらとか、何同時進行でいろんなことを含めていくと面白いかもしれないね。はい。新生ヘナチョコヨッピーくんの、うさびっちかーいというツッコミ、非常にわかりやすかったです。ありがとうございます。シュシピン、ピン、アウトタイム。はい、今回のテーマは、ちちんぷいぷい、痛いの痛いの、とんでけこの野郎でございます。ええ、私は、あんまり痛い思いとか、苦しい思いをしていない人なので、こんな時どうするのって言われても、ちょっと困ってしまうんですよ。私がよくなる痛みといえば、筋肉痛かなぁ。ぐらいかなぁ。寝、ね、違えるのもそんなになかったしね。まあ筋肉痛はさ痛いの我慢するより動かしていった方がいいっていうよねまあ今も私筋肉痛です軽く脇っ腹がねちょうど木曜日か5キロのダンベル持って脇にね片手に持ってで反対側の手は頭の後ろに組んでちょっとセクシーポーズみたいな格好しながら脇を倒していくっていう運動何セットかしたぐらいなんですけど痛いののなんのって<笑>使わないところって面白いよねで子どもの頃はバレーボールやっていたので週に1回日曜日の夕方4時とかなのかなうちの姉が言っていたのを招ねっこしていくようになってやっぱり筋肉痛をもらって帰ってくるようになって太ももとかに来るわけですよで次の日とかに「痛い痛い」ってやってると姉が面白がってさ「痛い?」って言ってこうムギムギを触ってくる。痛いってやめてよ痛いってもみたいなことをずっとやっていた記憶がありますでも私運動しなくても本当によく筋肉痛になる方なので寝方がおかしいのかもしれないなっていうのはちょっと思いますさあ便利なネットちゃんですよ筋肉痛こんなふうに対処するといいよっていうのでまず一つ目軽めの運動しましょうこれはよく言うよね激しい運動した後に筋肉が疲労して起きている炎症をしてねえ痛みが伴ってくるっていう風に言われているので、普段の生活でも乳酸は作られてるんだけど、その乳酸っつうのはね、血液によって体外に放出されますよ。しかし運動によって急激に作られた乳酸は、血液が回収し放出しきれずに、血液中に残ってしまうために筋肉が酸性から戻れずにいるんですよ。だから痛いんですよ。で、筋肉痛で痛いからという理由で、じっとしてるとさらに硬くなってしまうからほぐすことが大事なんだということで軽い有酸素運動ウォーキングですとかランニングですとかそういうことをするのがいいストレッチもいいんですよというふうに書いてありますねそして二つ目黒酢を飲みましょうとえぇ、ー、それ知らなかった黒酢に含まれるクエン酸に乳酸を分解するというような効果があるんですって他にクエン酸が含まれるものにはレモンや梅干しなどもありますがクローズは特に多いようですあああ、ちょっと今思い出した。先週先週だね。あのー、親父の家に行ってたんですよ。で、戻ってくる時にちょっと具合が悪かったので、長居してもしょうがないなと思って早めに帰ってきたんです。で、いつもは違う道で行くんだけど、久しぶりに裏屋敷の方取って帰ろうかなと思ってそこ通って行って、気になるハンバーグ屋さんがあったからそこに入ったんですけど、そこにね、元気、ソーダっていうのが売っていて、売っていてってがあって、これがね、酸っぱいやつなんです。クエン酸を入れたソーダだっていうことで元気が出るんですよって言ってた。それを思い出した。そうか、黒酢を飲むっていうことは、酸っぱいんだけど、元気の元なんだね。で、黒酢、まあお酢を飲むっていうのは健康的にいいって言われてるじゃないですか。乳酸の分解以外にも、健康促進や代謝を良くする肩こり腰痛、冷え性の改善なんかにもいいよっていうふうにあるんだけども、酸っぱい分、普段飲まない人が飲むとね、胃痛が起きることもあるので、できたら水で薄めたりとか、そういうふうに、お腹の中に何かを入れてから飲むといいですよ。空腹時に飲むと、うん、ちょっと痛くなっちゃう人もいるかもねっていうふうに書いてありますね。へぇ<ー>。あとはね、お風呂で筋肉痛を緩和する、マッサージしなさいっていうのはこれも聞いたことがあります。<笑>次の、次のはどうだろう自然治癒力に任せるってこれほっとけってことじゃないのかあまり無理に動かさずに普通に食事をして睡眠をとるというようなことも筋肉痛の解消が早くなると言われております特に体を休めるためには睡眠をしっかりとるようにしましょうあ、これはでも言うよね睡眠をしっかりっていうのはその間に治すぞって言って成長ホルモンが出てくるからうーん言われるのが午前2時午前2時の段階で深い眠りに入ってるのがベストですだから寝てくださいっていうのは何度も言われただいたい2時ぐらいでひゃッホー元気元気」っていう時間帯なんだけどねその時間に寝るということあこうすると筋肉痛もいくらか改善するということなんだ、えー、さらに筋肉痛にいい食べ物とは筋肉痛を回復させるためまずはお肉や魚や大豆ああたんぱく質ねこれ言うよねあのマラソンとかした人が肉食べなきゃ。昨日走ったから肉食べなきゃっていうのはよく聞く。それから、タンパク質のお肉、魚、大豆でしょビタミン B1 のうなぎ、豚肉、レバー。うなぎは好きだ。豚肉も好きだ。レバーは嫌いだ。えビタミン B6、ニンニク、唐辛子、サーンマ、ま。ああ、ニンニクはね、焼いたりなんかして食べるときっといいんでしょうね。次の日みんな覚悟しろって感じで。クエン酸、グレープフルーツ、レモン、梅干し。ああ。朝一の梅干しい,いっていうよねまあそういったところにあるんでしょうそれから亜鉛レバー牡蠣、大豆うーんこの辺を食べるとお体にようございますってことなんだ6つのケアとして<笑> 5つ目はどうかなと思ったけどそうね黒酢を飲んで早めに寝て筋肉痛にいい食べ物をとってっていうのがいいかもしれませんね冷静に考えるとちょっとこういうの面白い。じゃあここでメッセージ。コジアットワークさん。シチンプイプイ、痛いの痛いの、飛んでけっこの野郎。海で泳いでいて、上がろうとしたところ、波で岩場に叩きつけられました。全身についた浅い切り傷に海水が染みて、地味に痛い中、問題は、右足首の裏。曲がる部分に折れた柿殻が刺さっていて、痛みでうまく歩けません。のの部分にに埋ままるるように刺さっているので抜けません。もう痛いよこのままでは一生岩場で暮らすしかなさそうだしそうなるとご近所は船虫さんたちだけになってしまいますしょうがないので防水ポーチからアーミンナイフを出して小さな歯でほじるようにして柿殻を掘り出しました時々来る大きな波をかぶりつつナイフで自分の足首をほじくるのは気分的には映画。エイリアンのラスト近くディプリーが歌いながらエイリアン迎撃に備えるシーンみたいでした念のために申し上げておきますがアドレナリンがたくさん出ていたせいか大して痛くない作業でした傷も消毒しただけ23日で綺麗に塞がり治ってしまいましたでは痛い<笑>聞いてるこっちが痛い痛いの痛いの飛んでけ痛い痛い痛い,痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い海は怖いのもうなんか岩場に叩きつけられたっていう段階でもちょっと激しい痛みを伴いますな。なおかつすさまじいな右足首の裏にそんなものが刺さってるなんてええー、強い子だねコジヤとワーク君は強い子だよ。<笑>もうなんか文章がおかしいし。ねえご近所さんは船虫さんたちだけそれも切ない<笑>これ何しに行った時ですか遊びに行った時ですよね海で泳いでってってことはいやいやいや遊んでる時に防水ポーチにアーミナイフ入れてないよね何しに行った時ですかなんか作業していてよかったねいろんなもの持っててね怖いでもこういう時って思いっきりが必要なんだろうねいやー海って怖いですね怖いですね<笑>もう今、痛いの痛いの飛んでけーじゃなくて、海の怖さをちょっと痛烈に感じましたね。へえ。エイリアンにそんなシーンあったっけあったんだろうな,な。何気なくやられると怖いよね、そういうのね。<笑>もう、全部一歩痛いのぜ飛んでかないな、それな。<笑>まあでも、聞く分には痛みももらうんですけど、冒険話ですすよありがとうございますじゃあ神聖なチョコヨッピーくプイプイんでけこの野郎2回ほど大怪我して手術を受けたことがあるが怪我をした時も痛かったが怪我より痛かったのが手術をする前にされた「背骨近辺に打たれた何本もの極部麻酔の注射で」って「あんな痛いのないよ」「二度されてるんだがもうゴリゴリだな」全身麻酔の方が楽ちんだよそのまま天国に行くかもしれないけどねかっこ笑いうわうわこれも痛そうだ背中っていうのがまたもうなんつーのそうですか私は健康剤でよかったよかったよなんかあの痛みをね感じないためにする麻酔が痛いっていうのはなんでしょうね<笑>やりきれませんね<笑>そう全身ますお願いしますって感じですね。わあ。だから私はね、痛みを我慢して出産をするお母さんがだってすごいなって思うわけ。きっと陣痛とかってすごいんでしょ。何時間も何時間も。す、尊敬するよね。いや、ほんとそう思う。お母さん、ブラボーだよ。いや、話がそれたが。でも、この、ね、痛みに耐えるときって、うんってこう。息を止めて、もう我慢してるのか、全然違うことを考えながら、早く終われ、早く終われって思いながら行くのか、そんな余裕ないのか。たまらんなたまらんなこれはなぁ。チチンプイプイどころじゃないんだなね<笑>痛いの飛んでっての代わりの、重い痛みでした。そうね痛いところがあるときに、そこに集中するとさらに痛いかなと思って別の痛みを作るもしくは考えるそうするとそちらに、ね、思考が分散されるからっていうのは前から私がやってることですね。と言っても私本当に痛みを普通の人より少ない方なのであれなんだけど例えばうんと膝に水が溜まってしまってそれを抜く時とかやっぱ痛いんですけど手をギュッと握って爪で自分の何肉をギュイッて押すと痛いじゃん痛い痛い痛いって自分で痛みを作ってその注射の方ね集中しないようにするとかとかひっつねってみたりとかいうのはやりますね。眠いときに自分の足をシャーペンで刺すみたいなそんな感じですよ別の痛みでなんとか。ここをしのぎましょうみたいなバカな話ですけどもえー、ちなみにね「ちちんぷいぷい」おまじない用語なんだけども「痛、えー、い,いの痛い,いの飛んでけ」ドラマとかに出てくるかなまじない用語です。なんか大体は母親が泣いてる子供に「ほら痛い,いのなくなったでしょ?」っていうワンシーンで使われたりしますけども古い言い方では「ちちんぷいぷい」「御用の御宝」と唱えたそうです。一節にははその語源は知人の武勇御用のお宝であるとかもう何言ってるかさっぱりわかんないよね。えー、っとね。このチチンプイプイ説には2つあって1つは三代将軍徳川家光の馬春日のねがこうあやすために「知人の武勇は御世のお宝にたけたあなたは徳川家の宝なのですからどうか泣かないでください」と言ったところが由来するとか。でもう1つは仏教用語。えっと、七里結界。四方七里に蛇を寄せ付けない結界を張るよっていうところに由来されてるんじゃないかなんていうふうに言ったりします。こういうのも調べるとちょっと面白いよね。へぇ。ちなみにさ、足がつるってよく皆さんおっしゃるじゃない寝ている時にさ、足がキーンってつるんだよねみたいな。よく聞いていてね。私の周りの人も多いんですよ。で、それを塾かなんかに行ってる時に聞いて塾の先生がね、いいか足がつるっていうのはな寝てる時に足元から霊がな足をグッと触って動かないようにじわじわじわってよじ登ってくるからなんだぞっていう話をしてくれたんですそれを聞いた時に「おっかないよおっかないよ」って思ったね<笑>で私は足をつったことがないんですよで今は例えばよプールとかに行っていて「うんなんかちょっとつりそうな気がするよ」っってていいいううののあるけど完全にピッキンはなですその前にケアしちゃうからなので本当に痛いんですよねするとだからそのね足をつったっていう話を聞くたんびにレがレが足元にいるよって思って怖い思いをするんですよ単純だね私は「チャンチャララララララんランランチャンチャラララララんランラン」足がつった時の対処法「小村帰りは寝ている時に起こりやすいんだよ」それが原因で寝不足になる方もいるんだよ。寝ぼけながらの対処は本当につらいんだけど、これだけ覚えておきなよ。その1、体の力を抜きなさい。やっぱ痛いとね、こわばってしまってグッと力入っちゃうじゃん。なんとか痙攣した足をリラックスさせてください。2>, 2つ目、楽な角度を見つけなさい。痙攣した箇所っつうのは強くマッサージしがちなんですけど、これは逆効果なんですって。で筋肉や筋にダメージを与えちゃうことがあるから、まずは痛くない場所、角度を探ること。三つ目、ゆっくりストレッチしなさい。で、まず楽な角度が見つけられたら、じわじわストレッチ。急激にではなくてね。このストレッチが脳への身長ストッパーの伝達機能を向上させ、急な収縮を止めてくれます。と。四つ目、足首回しなさい。筋肉の緊張状態を解きほぐすために足の力を抜いて足首をゆっくり回すことがいいですよ。5つ目膝を立てて寝なさい上記の方法は応急処置なので根本的な解決にはならないそうです足を伸ばした状態では同じことが起こることがねあるので足を伸ばさないようにして寝るといいですよですってああなるほどね。ちなみにやった方がいいのは高濃度の電解質を摂取。ポカリスエットなんか飲んで。で、二つ目に一日1リットル以上の水を飲んで。できればミネラルウォーターね。三つ目、毎日浴槽に20分は使って。それは体を温めるという意味合いですよ。四つ目、変色しないでバランスよく食べなさい。五つ目、ストレッチやリンパマッサージを行うといいよ。疲労物質を溜め込まないこと。六つ目、毎日睡眠時間を6時間以上取りましょう。十分安息をとって疲労回復を図りましょうね。と言ってますあーでも言われてみたらそうだよねできてないけどさ6時間も寝てないけれど20分も使ってないけどでもきっとそうすることがいいんだろうなとは思われますね日々のちょっとした気遣いなんだろうねじゃあここでなっちんさんのメッセージ痛い「腰が痛い時は腰痛ベルト巻くよとりあえず」「ぎっくりになったら困るしねあとは湿布で安静に」ちょっとどっかぶつけたりして痛いときは他をつねったりして痛さを紛らわす他が痛いとちょっと紛れる気がしない私だけ頭が痛かったりはお薬飲みます頭痛薬だけは病院で処方してもらってるので痛いのダメなのであパソコンの痛いのは早期に買い替えをおすすめしますよつつことです私と同じことをやってる人がいるそうだねそうだね痛いときは痛さを紛らわすんだよねやるやる頭痛持ちの人ってやっぱりちょっと我慢できないからお薬飲まれますよねそれはしょうがないのかな腰が痛い人腰痛ベルトってすごくいいらしいねみんな言うなんかあれがないとみんな不安があったりするそんな感じそうね痛いのは私も嫌いですでもちょっとは我慢するちょっとはね気のせいだ気のせいに違いあるまいって我慢していてあ気のせいじゃないのかも病院行こうって焦るタイプ<笑>そっかでも一番いいのは本当にある程度のとこで病院に見極めて行っちゃううんだろうね心配症なのかもしれないそれが一番こう体とうまく付き合っていく方法なんだろうなと思いますありがとうございます腰痛持ちさんはねね大変だよ、ねえー、と腹筋背筋側筋のバランスと言ってももう元々腰痛持ちさんはね腹筋やってとか言われてもきっついだけなので無理しないでマッサージから重い荷物持たないでくしゃみするときには壁つかまってそんなところでしょうか<笑>ありがとうございますパソコンはね買い替えますもうそのつもりですはい新製品なチョコヨッピーくんがつけてくれたよ痛いで思い浮かぶ歌サカナクションの青い痛い痛いと連呼してるから耳に残るってかっこ笑い。NHK のサッカー関連番組のテーマ曲だよ。2曲目、ポルノグラフィティの痛い立ち位置。タイトルそのまんまそうだね、サカナクションのを聞いてると、なんか連呼してるのはね、い痛い痛いよ。何度も言わなくていいよっていう気分になるかも。あれでもサカナクションってこんな裏声を使う人たちでしたっけであれって思ったんだけど、ちょっとね、ちゃんと聞いてないからなのかもしれないけど、今回すごく意外に思いました。そうだよね、ポルノグラフィティの痛い立ち位置は、このままじゃ悲しいでしょってまんまだよね。痛いね、それはね、はっきりさせたいよね。わかります、わかります。ちなみに話がそれるようですけど、ポルノグラフィティ、一時とんーとね、<笑>ビーチボーやくんっていう子がね、お話ししていて、ここポルノの曲書けようと思ったたんだみたいなポルノグラフィティのこと私ちょっと略して呼んでた時があって「文ちゃんそれは略さない方がいいよ」って言われたことがあるね。言われて「ああーそっかそうだよね」鈍いからさ私もうん気をつけるっていうのをずいぶん前にお話しした記憶があるなたまにね「コンビニの何々アイスが美味しいです」っていう連絡くれます。おいしいですよ食べてみて「ガリガリ君」情報がよくきますね。いい立ち位置か、うん、ドラマとかにも出てきそうだし学生さんなんかはすごく多そうなめちゃくちゃ考えそうなことだねはいありがとうございます曲の感じはでもねおしゃれで好きだなノリというか、うん、ポルノグラフィティっぽいねはい曲ということでえー、インドのタージマハル宮殿に「お住まいでございますか新鮮なチョコヨッピーくんからあまり意味はないが痛いというよりはそれを言っちゃおしまいよう的な痛すぎる歌シリーズです特撮ヒーローの愛の戦士レインボーマンよりシネシネ団の歌ですひどいこと言ってるなー2つ目キンキンも歌っていますシネシネブルース三曲目ポニョもびっくり藤岡藤巻四曲目ボーカロイドも歌ってるよこの痛い曲を聴くと大抵の人がこう言い返しますよ。てめえが死ねこのクソ野郎とね、かっこ笑い。何<笑>だろう今、西岡澄子が出てきたよ。藤岡藤巻のは1曲目が、死ね、バレンタインデーね。同じく、藤岡藤巻2曲目、死ね、クリスマス。えー、あの人たち似合わない。っ<笑>んとね、ボーカロイドの方に関してはもうおまけのけですね。死ねばいいのに、二曲目が、あー次は初音ミクですね。<笑>う,うん、まあ、ああの、コメント、ブログの方に載っけとくんで、よかったら見て、<笑>死ね、死ね、死ねってやたらで言ってるから、痛いよ、君たち。痛いから、ありがとうございます。検索するの大変だったでしょおー気になぁ。おまけのけ、あなたは怪我したら、バンドエド派赤チン派マキルもお騎し派ツバつけとけ派コージアットワークさん、あえて4、ツバつけとけ派。小さな傷なら汚れを落としてから絞り、少し血を出してから1のバンドエドに行きます。だそうです。私何かな怪我したらバンドエドかなまず汚れを落とすんであれば水だけど、水って結構しみだよね。せいせい水それはね学んだちょっと頭切って洗ってもらうときに水が恐ろしくそれが一番痛いのよ流し落とすのが清い水,水だね清い水,水ブラボーと思ったよ<笑>清い水,水ってこういうとこで使えるんだなって思いました、えー、そしておまけの毛歯の詰め物取れちゃった1痛くなければすぐに病院に行かない人と2行く行くすぐ行くそこですどちらかなージットワクさん詰め物はしてないのですが痛くなかったら病院には行かないと思いますでも、えー、歯の痛いのは最悪なのでそっこ病院に行きますちょっと待って詰め物なしなの歯ピカピカで綺麗なのなんて羨ましいの本当になんてことなのいいなぁいいなぁ私は本当に歯の詰め物が取れる方なので、ガムを食べるのが良くないのかもしれないって、ここのとこちょっと思ってるんですけど、控えています。けれど、私の知り合いはですね、取れちゃったアローアルファって言ってました。女の人ですよ。すごいたくましいなと思って。失敗したらどうすんのかなとも思った。で、この人が、あの、飲酒検問の時に、お昔ですよ。ちょっとお飲みになっててやっばいっていう時にえ車の消臭剤シュッてやるやつ消臭剤だったかなあれを口の中に入れてこうアルコール度数が出ないようにしたって言ってた恐ろしいなって思った<笑>いいお姉さんが何やってんだろうと思ったアロンアルファは結構ねびっくりしたねあと同じように世代だと思うんだけどもちょうど、上の方とかね、歯の詰め物が取れた時に、どうするって、あれでしょセいろガン詰めとけばいいでしょっていうのはよく言われたね。私はセいろガン、匂いを嗅いだだけで気持ち悪くなっちゃうんですけども、そういう人は言ってました。あれを口の中に詰めるぐらいだったら痛みに我慢するよ、私は。そう思ったね。ちんぷいぷい痛いの痛いの飛んでけ痛いのはなくなったかもしんないけどお口の中がせいろ岩臭だったら「うえぇ」吐いちゃうよ「うえぇ」そんな気がいたしました今のせいろはそんなに臭くないのかなだとしたら大丈夫かもしれないけどね、まあ、ちなみにね、えー、さっきの「赤チンって、えー、っ小学校でよく使われていたんですようちの小学校とかではね時代やと思います今じゃ「赤チンって言ってピンとくる人は少ないのかもしれないけどすごくミラクルだなと思った。なんていうものなのかなって。うちは、オキシドールじゃなくて、あの、普通にマキロンの家だったので、怪我しても、怪我した部分が赤くなることはなかった。でなんでみんな赤くなるのかがとっても不思議だったの。ちょっとなんかほら、子供の頃怪我してんのは前も言ったと思うけど、かっこいいなっていう目線で見れるところがあるじゃないでも、それが肘だったり膝だったり、いろんなとこにあって、それが全部赤く塗られていると、ちょっと不気味だなって思うところもあったりしてね。懐かしいなぁ、えー。ちなみに子供の頃は、ああいう怪我しなかったよ。怪我しなかったけど、救急箱とかいじくるの大好きでした。チンプイプイ、痛いの痛いの飛んでけ。ああ、ふと思うけど、おまじないとかのネタも、いろいろ面白いのあるかもしれないね。えー、つうことで本日は、チンプイプイ、痛いの痛いの飛んでけこの野郎。でお届けしました。ありがとうございます。はい、メッセージ。ゴジアットワークさん。困ったおじさんかと思ったら、お邪魔します。ただの困ったおじさんかと思ったら、警官とそんなこと、てんてんてん。では、ゴジアットワーク。え、そんなことってどんなことほ、ほんとだ。そんなことって感じだ。えこれは本当に普通の人なのかな普通の警官なのかな仕込みとかじゃなくてって思ってしまう自分がちょっと嫌なんだけどおじさんがすげえユニークプリプリプリプリお尻振ってさて警官よあなたは本当に巻き込まれただけなのかどうなのかうーん軽やかです軽やかステップでございましたふふふでも見てたら確かに動画撮っちゃいたいかもしれないね。へぇー。<笑>あぜん、みたいなね。うん。なんか素朴にさ、後で家に帰ってから笑いが組み上げてきそうな気がいたします。ありがとうございます。おじさんたら、もう。はい、続いては新鮮なチョコヨッピーくんね。メッセージ。ずんこのアッパコヤローコンチキンネルネル。さて、前回はネタを食いすぎたので、その反省に立って、今回はネタは少なめでネルネル。さて、何の意味もなく、絵に筆で新たに絵を描き足していく、新手法のアニメーションでも見るでねるねる。それではごきげんよう。ピュルルルルルルル,ル,ル,ル4本つけてくれました。えーとね、1本目が卵。3分40秒ぐらい。2本目がビール。皮を剥く。ですね。みかん。が、出てきます。3本目。あれ3本目なんだっけ ?3 本目が、アイスクリームこれはね、長かった。8分ちょいあったね。そして4本目。えー、ラストが、How to make a PB&J って書いてあったなんだろうと思って見ていたら、あ、これも3分40秒ぐらいね。パンが出てきて、んで、ピーナッツバターとジャムか塗ってく。なるほど。そういうことか。で、最終的にはこれがサンドイッチになっていく様がずっと描かれているんだけれども、なんかね、出来上がり、仕上がりね、を想像しながら見ているのが面白いですね。きっとこう来るんだろうなぁと思っていたら構図がこっちに来たみたいな。ただね、残念なことに面白いんだけど、音楽が一切かかってないのよ。BG がないの。BGM あればいいのに見やすいのになぁと思って、ただ淡々とこう絵を描かれていく様。を見ていくので、なんかね、非常に長く感じます。今私は、あ、これ長いかなと思って、ご飯を食べながら見ていたんですけど、ちょうど食べ終わったぐらいですね。パンを食べながら見ておりましたけれども、うん。面白いっちゃ面白い。だがしかし、長いっちゃ長い。音楽だな。やっぱりここで。いろんなテイストの音楽を入れてあげるといいかななんて思った。効果音でもいいんだけど。そうだな。えーとね、一番長かった8分ちょいのアイスクリーム。でもアイスクリームってさ、最終的にはきっと溶けるんだろうなっていう想像がつくじゃんそっからの広がりの持ってき方が、8分にしたらもうちょっといけたんじゃないかなっていうダメ出しを出したいね。でもし、うん、長めの8分とかの時間を持たせるんだったらば、うーん、卵。を使って卵が割れてってさらにそっからこうなりましたっていうところにひっくり返していくかもしくは果物のピール、えー、皮を剥きましたみかんが最終的にはこうなってみたいなね方向に持ってかれたら面白いんじゃないかなっていう感覚で見ましたねまあまああのなんかながらで見るといいかもしれないですようん何でしょうね予想を裏切る動かし方をしてくれるとびっくりするね。え、そこでそう、そのライン入れたらどうよなんか、あれみたいな。が、後のこう効果としていいものに変わってくるのがさ。前に私、うん、話したと思うんだけど、昔テレビで見ていて、風景画を描いてくれるおじさんがね、NHK、BS かなんかでやったのかな子供の頃ですよ、見ていたときに、風景を描きながら解説をしながらどんどんどんどん絵を仕上げていく様がね1時間番組とかだと思うんですけどここにこの白のハイライトを入れるとほら一瞬絵が壊れたような感じになるけど最終的にはこれが効果的になってくるんだよみたいなこと説明しながらやるのが面白くてよくね学校から帰ってきてそれを見ていた記憶がありますまた見たいなと思うんだけど番組すら覚えていませんもじゃもじゃなおじさんでした<笑>本当にもじゃもじゃだったかな。そんな印象です。だからこういうね、動画見るのは好きで。ちょっと油絵とかやってみたくなっちゃうね。うん。あ、そうだ。もう一個言うと、これは、ちびっこに見せるといいと思う。脳が鍛えられると思ったね。うん。はい、ありがとうございます。見たら動画、新鮮なチョコヨッピーくんのメッセージ。んこの圧迫野郎め、こんちきにねるねる。さて、前回はネタを送りすぎたので、その反省に立って、今回はネタは少なめでねるねる。さて、なんかよくわからんが、ジジイに席を譲らない乗客に対し、怒ったジジイが、ライトセーバーやフォースを使い、乗客をバッサバッサと切り倒していく、スターウォーズを意識した、中国製ショートアニメでも見るでねるねる。それではごきんよう、ビュルルルルルルルー。えーっと、5分ぐらいの動画になってます。ああ、そうね。ちょっと気持ち悪いかもしれないです。<笑>閲覧注意かもしれないです。そうかそうか、席を譲らないことに対して怒ってるのね。いかん、先に動画を見ちゃったので、なんだろう、ジジイが一人で、こう、残虐行為を行ってらっしゃるっていう印象を受けたんだけど、そうか、そっちか。で、えー、最後に、一応、クレジットが流れた後にもうちょっとだけ動画があるのでそこも見ていただけたらなと思います。強えぞじいさんな、乗客の動きがねなんか独特だなと思って面白いね。途中でうーんとね丸メガネをかけた私の中ではラーメンマンと思ってんだけどそんな人が出てきていてこの人強いんじゃんと思ったんだけどそういうわけでした。もしよかったら見たらどうか。そして、お次がこれ。新鮮なチョコヨッピーくんからすのに。ずんこの圧迫野郎め、コンチキンネルネル。さて、前回はネタを送りすぎたんですの、反省に立って今回はネタは少なめでネルネル。さて、なんかよくわからんが、レゴブロックを使ってのアメコミヒーローのキャプテンアメリカを描いたショートムービーですが、閲覧注意です。スプラッタムービーのように残虐、血しぶきシーン満載です。かっこ笑い。いやー、たまげた。ひでえありさまだ。ふふふ。それではごきげんようビュルルルルルルうんひでえよ、これおーそこまでいくかいっていうのがね、たまげたで、1本目と2本目。1本目のが、ぐっちゃぐちゃのザックザクのボロボロです。ドッバドバです。で、2本目。レゴキャプテンアメリカン2の方ね。こちらの方が、タイマン張ってる感じで、男らしいっていうのかなうん。戦いって感じで、先にこっちを見た方がいいかもしれないな。<笑>だから先に一応見ちゃうと、ただただこう、なんだろう。なんかに、に、肉肉しい感じなので。<笑>おすすめは21で見ていただきたいどちらも2分20秒ぐらいなもんなんでサクッと見れます<笑>もしよかったらどうぞなんかささっきのね地下鉄の話からこう1本目2本目とちしぶきが好きな人みたいだよね私がね<笑>そんなことじゃないんだよ<笑>はいありがとうございます3連チャンでもう1本メッセージズンコのアッパコエローめ、こんちきんねるねるさて前回はネタ送りすぎたんですの反省に立って、今回はネタは少なめでねるねるさてなんかよくわからんが、スタジオジブリ作品と人気アニメが無理やりコラボしているような、むちゃくちゃな海外初のパロディーショートアニメでも見るでねるねる,ねるそれではごきげんよう、ビュルルルルルルルル !1 分51秒か<笑>バカだなぁ<笑>バカだなぁと思って、あの、見ておりました。あの、私の中では、ポニョが受けましたね。わ<笑>それなんだでかみたいな。まあ、なんかの、の気分が変わっていいんじゃないですかほら、チミドロスプラッターってこう来たじゃないで、おバカさんのの来ていいと思うよ、バランス的には。そうか、こういうショートアニメ、いいね。なんか、作っちゃうんだ。で、そこそこ絵も似てるように感じるんで、面白いと思います。<笑>なんか、若干、あのー、あれですね。音とかもドラゴンボール系が好きなのかなっていうのが思いながら見ておりました。アニメが好きな人がこうやったら面白いよねっていう混ぜ込みをしちゃったなって感じでしょうかね。んーとね、千と千尋とかもうちょっと工夫があってもいいかなーなんてちょっと思ったかな。はい、ありがとうございます。でも、ポニョは受けた。<笑>でかいよあの子供と思ってね<笑>ひげ生えてるよーっていうそこにまずウケたからはいなんかなんとバカげてあげた 4.5 ってとこでしょうかププッと笑ったしでは最後の最後にコージアットワークさんが以前送ってくれたショートムービーの方のご紹介ね超短いから17秒とか15秒とかそんなもんです何かなーと思ってみるのがいいでしょう<笑>本当にねいいテレさんとかで、ちょっと合間とかにやってそうな感じですよ。まずは、1番目がス、m o t h 2番目が、P-Nut。3番目が、Plank c a l です。えー、っとー、まあまあ、2番目のはちょっとまあね、下ネタ的なところもあるけど、まあまあまあまあ<笑>。でもこれ、トイレなのかいトイレじゃないよね。最後にジャーって流されるからどうなのかなって思っちゃった。えっと、私は一番目の、まあ、が好きですね。三番目のは、あ,あ、貝殻ってこんなに表情変わるんだねっていうのを見ていただけたら面白いかなと思います。はい、よろしければ、時間あるときに見たら動画。はい、メッセージ、ゴジャトワークさん。みんながもっと階段を使うためには、お邪魔します。こんな工夫で階段を使う人は 66% 増加するという実験です。ラッシュ時は破滅的なフリージャズ状態になりそうですけれど。では、コジアットワークということで動画をポンと見るとですね、普段のエスカレーターの状態と階段の使われているヒントというのが出てきます。で、その後にこんな風な工夫すると、ねえ、みんなこんなに使うんですね。っていう様が出てるんですけども、やっぱ、そうね、階段がこんな風に音が出るようになったらば、一歩一歩が楽しくて、確実にそっち行くよね。で、動画を見ていたらね、階段の方に、ピアノの鍵盤上の音が、センサーがね、ついて出るようになりました。すると、大人から、動物から、子供から、全員が階段使う。で、ちょっとヨロヨロっとしたおじいちゃんも階段の方行くおじ。おじいちゃんは、おじいちゃんはあっちの動く階段の方がいいんじゃないかな。おじいちゃんは。ね。って思いながらちょっと見てたんですけど、みんななんかね、やっぱり笑顔でそっちに乗っていくから、いいなって思いますね。まあ、確かにラッシュ時は、やかましいわーってなるけれど、で、中にはさ、人がいなくなった夜中とか朝方とか、こう、ものすごい演奏する人が、出てくるんだろうなって思う。やっぱこういうの見ると映画ビッグを思い出しますね。大好き。あれ。<笑>こう、鍵盤を足でね、楽しく弾きながら心を通わせるシーンがあるんですよ、ビッグの中に。それを思い出しましたね。いや、私もまず階段のを使うね。で駅行ったらあんまり使わないんだけど階段か、もしくは動く階段かって言われたら、スムーズに行ける方を使いますね。並ぶのが好きじゃないんですよ。で、動く階段の方でも、割かし、右側の方で歩いていく方ですね。止まらない。うーん。ただ、六本木とか、ちょっと地下が深いところ、<笑>階段がえらーく長いね、有楽町みたいなところは、息が上がるので、その場合は、ええ、動く方で行くかなぁなんて思いますけど、うん。なんか、基本的に私あんまり歩かない習慣にいるので、なるべく歩こうと思って、そういう場合はね、使いますけども。でも、そうね、デパートだとかなんとか出かけた時でも、なるべく止まらないで、歩き続ける方向で行きますね。いや、これ、日本でも作ればいいのにね有楽町とかギロっぽんに<笑>長いよもうなんか何オクターブできるのよって感じねいやでもそれやったらちょっといい演奏できそうじゃないそうねあのさっきの話映画のビッグでは横向きに階段ではなくて平面のところでピアノの鍵盤みたいなのがあって演奏するシーンがあるんですよで階段状にすればねショーとしての見立てが面白くなるよね。ああ、ということで、有名な宝塚の大階段。一番最後のフィナーレに皆さんがシャンシャンを持って降りてくるあの大階段ですよ。幅がね、あれ10センチちょいなんだよね。で、降りるときも足をまっすぐに下ろすと、こけちゃうので、斜めに置いていかなきゃいけない。ダンスする時も当たり前だけども下を見ていいたらバレバレレにななっちゃゃうじゃないだからまずは大階段の幅になれるっていうのがしんどいっていうのは結構聞く話なんですよなのでいやしんどさをプラスして申し訳ないんですけど宝塚の大階段でこのアイディアを持ってきたら相当面白いと思うっていうことでやってほしいですねはい<笑>いやいやちょっとねうんいろんなことを思い出した V ですありがとうございます続けてコージアットワークさんもう一丁うわこれは叩けないお邪魔しますというわけでちょっと叩叩けないもぐら叩きですではコージアットワークということでえどんなモグラ叩きなのかなってポチッと押すとね「はあ!<笑>」「鼻血出そうなんですけど鼻血出そうなんですけど」って動画に飛びますよティッシュ持ってこいや52秒の動画ちょっとままいがししそうになりましたモグラたたきかいやどんなすっごいこうモグラがわさわさ出てくんのかなと思ったらそっちじゃないんだこっちなんだいやいやいやおばちゃんちょっと無理だね<笑>発想として面白かった箱の中に何匹いるのよって思いながらねかわいいねうーん1ヶ月半ってところかな足取りもしっかりしてね。もうちょっと経ってるかもしれないね。2ヶ月ぐらい行ってんのかもしれないけど。おわい苦しい。ポケっとした顔がまたたまらない。今はね、ポケっとしてるんだけども、あと、うんもう1ヶ月ぐらいしたら、こんな箱で手をニョキニョキ出して遊ぶのがね、楽しくてしょうがない。隠れんぼするのが楽しくてしょうがないっていう時期に突入するでしょうね。いや、ごちそうさまでした。いいもの見れました。<笑>元気でソングやる気ででソソンングやる取りのこし分より新潟県のへなちょこよっぴくんが教えてくれました3ーピースバンドスケッチブックさんの曲3曲、えー、まずは1曲目「明日へ」2曲目「クローバー」3曲目「スプリットミルク」なんですけれども本当にねこの3曲とも聞いてると前向きですごく明るいんですよ。で音が明るい跳ね上がるような感じなので聴いててワクワクするんですよね、学祭とかに絶対に盛り上げてくれるなっていう感じでどうだろうな、私、全部好きなんですけど「明日へ」のこの V の作り方空をいっぱい出していて柔らかくスタートしていくのも好きですしクローバーはね歌い出しからスタートなんですよ、「三つ葉のクローバーは世界でたったの1つ」みたいな感じで。で3つ目はとっても元気に跳ね上がるような感じでスタートしていくのでねどれかなこの前も思ったんだけどプラス思考で聴いてるものが元気を取り戻せるそんな人たちだなって思うあー全部好きなんだよな選べないぐらいでもね学生服着ているクローバーはとっても可愛いいよ<笑>似合う学生服がまだまだいけるあーでもスケッチブックさんはうん CD 本当に欲しくなります。爽やかな風が似合う、そんな3人なんじゃないかなと思う。でもね、えー、この元気ですソングでいろんな曲とか教えてくれたりするじゃないですか。私改めて聞いていいなって思うのが本当にいっぱいあるので、ね、最近はデーモン小久さんが<笑>、ほら、クリスマスの時に教えてもらって、あんなにいい声で歌うの知らなかったから、レンタル系で借りてね、聞いてるんですけど、ゾゾクゾクしますもんね澄んだ声にでものびやかだしシャウトするところはキレがいいしいやほんとねいいものいろいろ教えてもらってると思いますこのスケッチブックもねちょっと探して借りようかなって思ってますよお散歩する時とかにサクサク歩けそうありがとうございます本日は「スケッチブック明日へクローバースプリットミルク」の3曲お届けでしたよこの番組は、ショアヘヨ .com のご協力へかえ放送しております。はい、今日も終わりになってきました。長々とお付き合いありがとうございます。次回は、5月27日、下駄102でお聞きいただけたらと思います。テーマはね、1ヶ月間食べ続けてもいいな。と思える食べ物でいこうと思います。まあ、絶対にこんなことをすることはないと思いますので、プランということになるんですけれども、例えば、ラーメンって言ったら、いろんなラーメンがあるじゃないですか。もちろん自分で幅を狭めて、醤油ラーメンって言ったらそれだけでもいいです。じゃなくて、まあラーメンというくくりの中で、豚骨だ、味噌だ、塩だってこういろいろある中で1ヶ月間食べ続けなければいけないということであなたは何を選びますかえー、もちろんね栄養が偏ると思うんですその場合に関しましてサプリメントで補いましょう<笑>味気ないけどサプリメントで補いますきゅうりって言ったらきゅうりだっけサラダって言ったらサラダでもいいですあなたは何を選びますかそうねあなたがタレントという扱いでも構いませんどんな高いものでも、どんな安いものでもいいです。ただしね、お菓子とかだとお腹が膨れないじゃん。ふがしいとかだと、ずっと甘いのを食べ続けなきゃいけないっていうのはしんどいと思うので、1ヶ月間というくくりの中で、あなたが食べてもいいよっていうもので、後々の,の栄養バランスはサプリメント。飲んでもいいのは、お水かお茶かさゆ<笑>そこでお願いします。あスポーツドリンクも蚊にしようかなということでお願いしますまあ大抵の人は1日3食召し上がると思うので3食の中でお考えになっていただけたら面白いかもしれませんね食材で決めるか料理としてのもので決めていくかお任せいたしますはいお便りの方はチョアヘオホームページお便りホームからポチッと押していただいて入っていただくかもしくはパーソナリティブログがございます。こちらの方にコメントを残していただく。じゃなければ、私のブログ、ズンコの一人ごとの方に、メールフォーム用意してございますので、こちらに入っていただくか、じゃなければ、直前になって同じようにブログに、今回のテーマはね、って出すので、そこにコメントを残していただく。またまた、えー、私の直接メールアドレスもございます。全部小文字です。geta__zun.yahoo.co.jp。E T A E T U ah、こちらままでお送りくださいませなお時間の都合上全部ご紹介できなかったらごめんねごめんね懐かしいねこのネタなえっといつかは必ず紹介したいなと思っておる次第でございますでは次回は5月27日日付が変わるその頃にゲタ102でお聞きいただきたく思いますお相手は私コンビニの袋が丸まってるとさ、猫が丸まってるように見えるんだよね。あつみじゅんでした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまい。バイバイキーンおまけのけこれ前回ちょっとお話ししたやつね「星一徹パパ」と「バカボンのパパ」あなたのパパとして生活していただきますよどちらがお好みの2コジアトワークさん律儀にお返ししいたただきましたタイプ的にリアルうちの父は星一徹タイプしかも野球ではなく格闘技の師範だったので「バカボンのパパ」と生活してみたいです。パパのセリフで印象に残っているのは、バカボンに、パパは僕が憎いのと聞かれ、子供が憎い親がいると思うのか憎いのだ。お前が生まれてからおやつも半分だし、ママも構ってくれなくなったのだ。パパ、ぶっちゃけすぎてませんかというメッセージいただいております。そうですか、そうですか、バカボンのパパですか。そうだなどっちがいいかって言われてなんでしょうね星一徹パパはこう闇雲に野球じゃなないですかなんだろうちょっとレトロすぎるところもあるけれどもお膳返しとかもしちゃうかもしれないけれどでも人として困ったちゃんんでではなないような気がするんでする、ね、んかバカボンのパパはほっとくと街の中をさまよって大変なことをしでかしそうな気がするんですよ。でも意外とこういう人が町長さんとかになったらいいのかもしれないねおおらかで<笑>な,んなんか周りのブレーンがなんかうまいことやってくれそうな気もするタレントさんとかねなので生活するとしたら欲しい鉄パパの方がいいかなーっていう気もするんだけどものすごい反抗的になっちゃうかもしれないよねだって平手打ちとか当たり前のおやすさんでしょあれちなみに私個人の人はちゃんと見てないんだけれどもあきこ姉さんって結婚するんだよね。で、あのー、花形さんがお相手ですよね。え、なにお父さん、僕にあきこさんをください的なシーンとかあったりするのアニメではやってないのかななんかずっとやってるなぁとは思ってたけど、子供の時、まだヒューマンにヒゲがある時、子供の時になんか猫みたいにヒゲあるじゃんあん時は見てた。で、その後は見てない。なんとなくのキャラクターがいるんだなぁぐらいな感じです。<笑>なので、どうなのおやすさんは泣いたりするのあきこ姉さんが結婚するときとか。それでもお前なんかさっさと出てけぇみたいな。そっちかなぁ。なんかいじっぱりな昭和の父ちゃんって感じだよね。で、一人で日本酒チビチビやりながら、こうぐすんってやりそうな感じがする。てれやさんな。<笑>あのおやすさんも大変だと思うけど、バカボンのパパは、でもなんか哲学的なことを、するっと言いそうだよね。そうだよねみたいな。目から鱗だよ、その通りっていう。そういう意味では生活するのは楽しそう。でも、世話が焼けそうなので,で、おいらは欲しいってパパ。ゴジラとクさんは、バカボンのパパなのだ。ありがとうございます。でも、バカボンのパパは、ママを取られてしまった嫉妬というのが、ゼラシービームでちゃんと出ていたんだね。うーん、こんなシーンがあったんですか。ちょっと微笑ましいです。ありがとうございます。すごーくすごーくどうでもいいんだけど、無性に駄菓子が食べたくなることがあります。でもって、えー、っとね、ハートチップルをこの間買ってきたんですけども、子供の頃よく食べてたわ、この駄菓子。ハートの形でね、あのニンニク臭がたまらないわけですよ。サクッとしたあの歯ごたえいいじゃないですか。わしわし食べますよ。おもむろにこう、袋を見ていて、はっって思ったのは、ハートチップスじゃないんだ。ハートチップルなんだ。で、ちょっと自分の中でびっくりしちゃった。もうずーっとずーっと、ハートチップスだと思ってた。うん。そういう時って、なんか、やるせない気分になる。ないですかそんなこと特に子どもの頃なんていうのはさ多分ねこうであろうと思って買って食べていることが多いので随分ねじ曲げて覚えてるような気がしますそういやさ、まあ、駄菓子の代表格でもあるうまい棒プレミアム出てるんだよねちょっとだけお高い感じでサイズも少し違うのかな食べてみたいなと思うんだけど普通にコンビニで売ってるんですかねんーとプレミアムうまい棒は明太子味とモッツァレラチーズカマンベールチーズ味の2種類なんだって。であっ今知ったあのうまい棒にさドラえもんみたいなの書いてあるじゃんあれうまいもんって言うんだ名前あったんだでプレミアムの方にはうまいもんがねいないんだって。ああそうですか。全体的に都会派高級路線を打ち出してキラキラしたデザインになってるんだってだが子いいな<笑>急に食べたくなるちなみにねうまい棒何味が好き私は基本明太子味が好きなんですよ買うとしたらでもうんとねうちの姉がディスカウントショップかなんかに行ってやたらとうまい棒を買ってきて買いすぎたんでしょうねあげるって言ってもらった時にコンポタージュ味もらって自分では買わないからあ、こういうのも美味しいねってちょっと発見だったかなーなんて思いますねいろんな味あるんだもんねさてあなたはどんなうまい棒の味が好きですか今ちょっと話をしていて私の中でハートチップルにプチゲッターでしょそれからうまいもんにびっくりタマゲッターでした<笑>もうこういうもんですよあ、びっくりしたじゃあ本当にバイバイね